0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta, parte de la familia Comodín Network. Mi nombre es Beto Orozco y conmigo se encuentra Flowers Powers, ¿qué hubas, Fran? ¿Qué hay de nuevo?
1: Todo bien, Beto. Siento que no nos hemos ido desde el episodio pasado, pero tiempo ha transcurrido. Ya dejamos atrás la semana 7, ya anticipamos el jueves por la noche, pero tenemos más que hablar. Hay escopetazos, no siempre tenemos escopetazos en el segundo episodio de la semana pero me da gusto que sí tenemos y son noticias interesantes que creo que se va a poner buena la plática y recuerden que si quieren seguirla, nos pueden escribir en arroba escopeta podcast en Instagram o en Twitter y podemos seguir la plática o incluso si quieren nos podemos invitar y que estén aquí con nosotros en, en Comodín Network con los formatos de audio que ya conocen.
0: huevo sí, escríbanos en escopeta podcast si es que así lo desean, así como hace poco nos... Eh... Nos estuvo acompañando el buen... Toby, Toby. Eh, Toby. exactamente. Saludos a, al buen Toby. Eh, Fran, vámonos a hablar de un par de noticias que se llevaron a cabo en los pasados días. ¿Te parece? Uh -huh. Vámonos, pues. Estos son los escopetazos. Y,
1: pues, House on Fire en... ¿Indianapolis, Fran? Sí, yo creo que le sacudió más de lo que imaginé la derrota contra Titanes. Le decíamos en el episodio pasado, fueron ya cinco partidos de sus siete de los Colts de rivales divisionales y una marca desastrosa de 1-3-1. ¿No? Que eh, un momento trágico puede ser 1-4-1 si perdían con Houston. Pero bueno, sí es un criterio de empate muy negativo en contra de los Colts. Y más porque se podría prever que Titanes al menos le gane uno a Houston. Y ya tendría marca de tres. O sea, lo peor que lo puede hacer es sacar 3-3 divisional. Y es un claro desempate contra los Colts, ¿no? Y también sale lesionado o sale tocado del hombro de Matt Ryan. Lo cual lo condena a la banca. Pero ya dijo Frank Wright que se quedará en la banca el resto de la temporada. Y tendremos debut como titular, porque ya ha jugado minutos en la NFL, Sam Ellinger.
0: Ajá. Uh -huh. Ellinger, incluso a mí me gustó cómo se vio el año
1: pasado. Por ahí tuvo unos juegos de contra Rams, No me acuerdo uh -huh. el otro. Me acuerdo uno contra Rams que lo sacó bastante bien. Uh -huh. También era una línea ofensiva un poquito mejor la que tenían los Colts el año pasado, a mi gusto.
0: Sí. Tal vez eh, aquí lo único, de, eh, bueno, eh, de deplorable para la franquicia es que desde Andrew Locke, creo que este es el
1: séptimo coreback titular, ¿no? Yo no sé si séptimo o octavo, pero sí ha sido un desastre.
0: Sí, ha sido un desastre, pero pues Ellinger es eh, de la selección en 2021 de los eh, Colts, quien, como de ya sexta decía.
1: Ronda, si mal no recuerdo.
0: Y quien el año pasado eh, jugó un total de tres juegos que, eh, como te dije, no tuvo pues, sí, un, una productividad mínima a causa de solo estar supliendo a, a Wentz en estos tres juegos. Y, y por lo menos, te digo, yo tenía idea de que había tenido buenos números, pero pues aquí no estoy viendo nada de eso. Así que creo que su legado está apenas a punto de escribirse. Y pues... Por el bien de nosotros y nuestra fanaticada, Fran, no le esperamos lo mejor, eh, siempre y cuando, bueno, esté sano.
1: Sí, o sea, vamos, no le vamos a desear el mal, este, jamás. Tampoco, eh, tampoco. No, no somos sí, crueles. solo deseamos que no gane mucho, ¿no? Este... Que sea como un David Mills,
0: ¿no? Saludos a los fans de Texas eh, y déjense notar. David porque... Mills, creo
1: que lo ha hecho bien, ¿eh? te voy a decir, yo creo que le estamos haciendo un poquito el fe a David Mills cuando ha tenido buenos partidos. Bueno, eso, eso sí, eso sí.
0: Levante la mano, fanáticos de los texanos ahí en Escopeta Podcast. Eh, estamos por ahí preparando algo interesante, hablando de, de la División Sur, nuestra casa y, y pues un underdog de divisiones. Pero bueno, ya, ¿para qué le dedicamos más a esto? Es el fin de la era Matt Ryan en de Nápoles inminentemente porque ya Frank Reich dijo que va a ser el, inger, el titular el resto de la temporada. Eh, y yo creo que es su cry for help en caso de que esto no funcione. Lo más probable es que ya no veamos a Reich eh, como head coach. Eh, no, va, eh, es, yo creo que es su última
1: carta. O sea, yo creo sí. que... Él y Chris Ballard del Jarete General es a lo que le están apostando a, a, a que con esto salven cara. Sobre todo por el tema de los picks que han estado soltando este, por tener corebacks y que nada más no hay en uno. O no sé si la otra es tirar a vamos nosotros un pick bajo como en su momento tuvieron a Andrew Locke o tuvieron a a Peter Manning si nos vamos más atrás en la historia de esta franquicia. Pero bueno. Es el cambio de una era. Y otra noticia, estas son de esas desafortunadas que luego no nos gusta compartir. Eh, Jesse Jackson, el, core, el esquinero de, o cornerback, como prefieran decir a la posición de los Chargers, se pierde el resto del año por una lesión en el tobillo. Ya había estado batallando, le costó mucho llegar. Era de estas flamantes contrataciones. este Ve todo este equipo y pues, triste el caso, ¿no? Eh, que simplemente... Como dicen por ahí, no se la machaca con el muchacho. Este, y una baja súper sensible para, para esta franquicia. Este, y pues ni modo, no, o sea, no, no queda más. Este, y bueno, quien. fue, pues,
0: eh, un, un contratazo el que le dieron, ¿no? Y pues ahora sí que los Chargers no son lo que esperábamos. Al cabo de estas siete semanas van 4-3 y yo creo que Juegos la han librado porque han jugado contra equipos menores como lo son Houston, como lo es eh,
1: los Browns o
0: Denver. Eh, pero pues sí creo que la baja, no solo de él, porque no aprovechamos para hablar también de una segunda baja del equipo, y es que Mike Williams tiene una lesión que no es eh, que para, para no, no es tan grave como para que se le... Ter, se le Merme ya el, el resto de la temporada, pero sí va a estar fuera un par de semanas, ¿no? Ahorita está en el estatus de Doubtful, que sabemos que Doubtful es lo equivalente a un 25% de posibilidades de que juegue el
1: próximo partido. Este tiene eh, una lesión también en el tobillo. Es, ah, se olvidó la traducción. En inglés. Sueños torcido. Sí. Ankle brain. Sí.
0: Y. Y pues está, estará afuera, por lo cual, pues ahora sí que Justin Herbert no va a tener a quién lanzarle si es que Keenan Allen sigue como quien ya supone de diva, ¿no? Porque pareciera que también Keenan Allen está
1: exagerando su tiempo de recuperación. Pues es que, si, o sea, a mí me preocupa, como dices tú, quién va a atrapar pases. La ventaja, la buena noticia de Protecher es que descansen esta semana 8. Cierto.
0: Sí, eso sí, ¿No? creo que les viene muy bien, pero creo que Williams no estaría disponible ni siquiera para el siguiente juego, Frank. Uh -huh. Ni hablar. Oye, pues... Sí, no.
1: Lo bueno es que regresa Palmer, que salió conmocionado y podría estar listo. El 1, ¿no? Ya. Y en contra Atlanta. Sí, o sea, se va a hacer como su receptor 1. Ya. No, bueno, ni
0: hablar. Ahora sí que vamos por Atlanta, próximo juego. Eh... ¿Qué les parece si. ¿Qué te parece, Fran? Si pasamos a eh, ya más de lleno a hablar del fantasy y para estas bajas, cómo pueden cubrirse, eh, principalmente pues para ver a quién empiezan esta semana 8.
1: De acuerdo. Vámonos.
0: Ok. Pues está eh, un poco tricky eh, para eh, ciertos juegos que, que pues obviamente habrá, habrá eh, matchups favorables. Pero pues aquí, Fran, creo que algunos ya son un hecho, que los estaremos empezando. ¿Por qué no empezamos por hablar de Josh Jacobs y Kenneth Walker, de quien estuvimos eh, hablando muy bien en el episodio pasado? Estos son sin duda titulares, pero ¿por qué Fran está suponiendo que les va a ir mejor incluso de lo que ya en estas siguientes semanas?
1: Una, por cómo están agarrando ritmo ambos en las ofensivas en las que juegan. Y dos, por las defensivas contra las que juegan. Josh Jacobs viene de un buen juego contra una de las peores defensivas terrestres en Houston. Y cada vez conoce mejor el sistema o el esquema ofensivo de Josh McDaniels entonces creo que va a estallar este, es una defensiva que está permitiéndole muchos puntos a los corredores lo vimos la semana pasada, por ejemplo los que tienen a Eno Benjamin este, la cantidad de puntos que le permitió hacer la, la defensiva de los Santos, además de que este juego es en casa y suelen jugar un poquito mejor en la estrella de la muerte los Raiders y, y
0: la otra a mí me gustaría este, nada más destacar que en los últimos tres juegos, Fran, Josh Jacobs tiene un total de 69 carries estos son acarreos 440 yardas y 6 touchdowns o sea, esto
1: es números de running back élite sí, sin duda ¿no? poco a poco va escalando más posiciones en el tema de, de los rankings de fantasy en su posición y okay. no dudes que pronto en el top el tema es que bueno cuando hay corebacks. Que hacen todo, como Josh Allen, pues estás, sigues lejos. Pero bueno, ese es uno de los corredores que recomiendo. El otro es Kenneth Walker, hablamos mucho de él en el episodio pasado. Este novato sensación que destruyó la ofensiva de los Chargers. Va contra una defensiva un poquito más disciplinada, pero que sigue permitiéndole muchos puntos a los corredores. En los gigantes de, eh, de Nueva York, van, van de locales, viene de varios juegos buenos desde que entró por la lesión de Richard Penny en esa victoria contra Detroit, lo ha hecho muy bien. Creo que va ganando confianza. Gino confía en él. este, Y Pete Carroll siempre dijo que iba a ser un esquema que iba a predominar más la corrida que el pase. Entonces, uh -huh. la ofensiva va a pasar por él. Y, y tío, por eso me agrada mucho.
0: Ah. Okay, y si pues, quieres, ya para cerrar
1: mi, mi, mi trifecta, Beto, un coreba que regresa de lesiones y que regresa en un bueno, contra un buen equipo para explotar, que es Tua Tango Bailoa. Ya lo, lo dijimos, digo, igual en el episodio pasado, pudo regresar ya por fin él, igual Kenny Pickett, de sus conmociones. Tuvo un buen arranque contra Pittsburgh y después se pagó. También Pittsburgh tiene buena defensiva, cosa que no tiene Detroit. Detroit claro. es la cuarta defensiva que más puntos le permite un coreback en fantasy. Y él tiene a Jalen Waddell, a Tariq Hill, a Mike Siki y una recomendación de la que ahorita tú nos vas estar platicando. Entonces, uh -huh. digo, no... no o sea, se me hace un no-brainer buscando un matchup favorable. Entonces, creo que es una decisión sencilla. este Y además, si no haces y en ligas, si tienes banqueado a Herbert o a Mahomes por la semana de descanso. vientos Y pues justo, ¿no? Si tienes a Herbert, si tienes a Mahomes
0: y tú A ah, no, te, no te está disponible, pues quien, quien probablemente sí yo recomendaría que empezaras como titular, si no es que ya lo vas a hacer aún, porque insisto... Mucho de esto puede ser un no-brainer. Es Joe Burrow. Eh, Joe Burrow tiene aquí la ventaja de que juega contra una defensiva que ha permitido no la mayor cantidad de yardas por eh, attempt, por eh, intento, eh, pero sí es del top 10, ¿no? Hablamos de los Browns, que han permitido un total de 7.1 yardas por intento. Y ya vimos cómo le fue a Joe Burrow el juego pasado contra Atlanta, en donde llovieron puntos y lanzó para casi 400 yardas entonces creo que este va a ser un juego muy favorable para él y si es que estás on the fence sabiendo que tienes también a otro élite eh, eh, yo creo que Borough es la opción siguiente Fran Raheem Mustard eh, uh -huh. de nuevo hablando del juego que tienen favorable contra Detroit Lions que ya lo platicamos el episodio pasado, los Lions son de las peores defensivas de la liga este año e incluso hablando de yardas por acarreo eh, Detroit es de las que más ofrecen con 5.3 esto es bastante para quienes no lo pueden dimensionar, un corredor tiene entre 20 y 30 carreos y si estamos haciendo una multiplicación de 20 por 5 30 por 5, pues allá ya tienes entre 100 y 150 yardas, entonces Rajim Oster puede que sea un juego muy favorable para, para él en ese término eh, y finalmente hablar de T.J. Moore el, de las pocas estrellas que quedan en la ofensiva de Carolina eh, post eh, el intercambio que hubo de CMC a, a, a los 49ers, DJ mm -hmm. Moon, pues va a ser el es ya el target favorito de DJ Walker, el, el sustituto a Baker Mayfield, y a Sam Darnold ahí en Panteras, y, y, y lo interesante es que juegan contra la defensiva que más yardas por aire han permitido, que son justamente los Falcons, ya lo platicaba justamente hace un momento que eh, los Bengals, eh, pues le, le pasaron por encima a los Falcons, eh, eh, particularmente a la secundaria.
1: Pasar por encima es dejarlo muy corto, Beto. Pero sí, sí. Y, y, y lo hablabas en el episodio pasado, ¿no? Lesiones en la secundaria, se me olvidó ahorita el nombre de pila de su esquinero, este, eh, A.J. Terrell. A.J. Terrell. Y me acuerdo mucho de una intercepción, creo que fue contra Cleveland, que hizo Terrell y fue parte de por qué Atlanta ganó, y más bien ahí aprovecharon entre. Boyd, Higgins y Chase para ir contra este, su suplente y Joe Burrow explotó ese matchup entonces me hace sentido lo que dices de DJ Moore este, para que hagan un esquema similar
0: Exacto y bueno Fran, pasemos a hablar de a quiénes evitar a toda costa esta semana, yo estoy muy preocupado de una en particular y quisiera que empezaras por ahí dame argumentos por qué tengo que tener cuidado con Damon Pierce, quien es mi caballito de batalla
1: la defensiva terrestre contra la que van Los la tánaticos. defensiva aérea de titanes sí. es muy malita la defensiva terrestre no lo es uh -huh. ¿no? entonces este van a ir preparados para contener el ataque terrestre, vienen de parar en seco a Jonathan Taylor en dos partidos este y por eso lo veo difícil o sea, Tennessee es la defensiva número 25 en permitir puntos o sea, es de las mejores defensivas en temas terrestres. Este, el único que ha tenido buen juego contra ellos y se tardó en tenerlo fue con Barkley. Tuvo dos buenos cuartos contra ellos, pero no ha tenido un partido completo. O sea, tal vez les ha faltado enfrentar a más de los corredores de élite. Igual Josh Jacobs de los Raiders, que hace un rato ensalzábamos, tampoco tuvo buenos juegos contra ellos. Entonces, este, veo difícil cómo le van a hacer. Y además, es muy predecible que la ofensiva de Tejanos se base mucho en lo que pueda o no pueda hacer Pierce, en qué tanto pueda pues, presionar Titanes para contener la corrida y les hagan daño por aire. Entonces, ya, y también ya regresó la alineación de Titanes para contener la corrida. este está Cunningham Entonces, tío, por eso veo un matchup muy desfavorable. De que puede hacer daño, puede hacer daño. ¿No? Tío? pero creo que no va a ser su mejor juego y me gusta más... Por ejemplo, un Raji Monster, un Kenneth Walker comparado a Pierce, tío, sí. Por macho. Sea... Te, te creo. Eh, contra los
0: Colts en la semana 4, Taylor solo corrió para 42 yardas. Contra Raiders en la semana 3, eh, Jacobs solo corrió para 60 y tantas yardas. Entonces, sí, es un hecho que puede ser este un juego desfavorable, a diferencia de los otros que hemos visto. Yo digo que lo, está, eh, lo deberían de sentar a, a Damon Pierce, corredor de los tejanos. Solo si realmente no tienes un corredor que se le asemeje. Porque creo que si sí es un top ten y a menos de que tengas a un eh, Henry, obviamente, Chubb, eh, Walker, eh, Barkley ¿sabes? De los top 1, top 2, pues tal vez sí vale la pena. Pero bueno, sí, no, no, no claro, es o sea, tío, no.
1: Te, te estoy hablando. O sea, Si tienes ciertos matchups favorables, pues ahí. Y justo, por ejemplo, en otros matchups desfavorables... Este, quise poner a tu querido Christian Kirk contra los Broncos, que es una ofensiva mediocre creo que junto con Green Bay y la Titanes son las tres peores ofensivas este, de la liga pero sí tiene una buena defensiva y más aérea, ¿no? o sea no es el no fly zone per se pero es una ofensiva es una ofensiva que ha frenado a todos frenó a los Jets este, a pesar de la rota frenó a Colts, frenó a Divo Samuel o sea ha estado frenando a receptores el problema es que su ofensiva no les echa la mano la o defensiva sea. de Denver es espectacular todo lo bien que están haciendo por ayudar a su a, este, a su equipo a estar en la pelea o sea a ver Denver están todos los partidos ganando perdiendo por un por tres puntos cuatro puntos o sea no nadie ha masacrado a Denver creo que Jaguares tiene todo para ganar pero va a ser Ajá. un partido cerrado un partido apretado este y te digo el matchup no no, no me convence
0: Ok, pues sí, está es, es evidente que si tienes un matchup contra Patrick Surtain, segundo, tienes que tener cuidado, Fran. Estamos viendo cómo le, le tocó a Pitman, no es cierto, uh, la semana pasada los Broncos jugaron contra los, uh, los Jets, claro. Y, y, y pues no les fue muy bien a los Jets moviendo el balón por tierra, similar a los Chargers, ¿no? Que pues Williams tuvo un matchup también desfavorable, ¿no? Entonces sin duda creo que tendríamos que pensar lo mismo de Kirk y que en Londres van a estar se, se va a estar moviendo
1: más el balón por tierra. Eh, sí, sí. Te digo sí, o sea me presento que va por ahí y vamos a ver cómo les van ahora con, con estos nuevos ajustes.
0: Déjame hablar, hablando de este mismo juego, de otra recomendación para sentar y es la de Melvin Gordon, quien ya se dijo que va a ser el corredor titular en el juego contra Jaguares en Londres. Mencionábamos este juego va a ser temprano en domingo, ojo ahí también. Eh, Gordon ha, ha, ha podido correr solo tres yardas por acarreo a lo largo de esta temporada. Esto es de lo más bajo que hay. Eh, realmente es que el rango de, de entre lo bueno y lo malo de esta métrica va entre los dos y los seis. Eh, el, do, dos yardas por acarreo y seis yardas por acarreo. Y Medin Gordon está entre lo peorcito, ¿no? De, de, ese, de ese métrico. Eh, uh -huh. Y hay que tomar en cuenta que la defensa de los jaguares eh, detiene mucho eh, el balón por tierra similar a como los titanes.
1: Sí, no, no, la verdad es que creo que en general, y lo has hablado mucho tú, ha tenido una buena defensiva el, el equipo de Jaguares Y es similar a lo de Denver, la ofensiva no, no los está ayudando de la misma manera. O no, o no lo siento yo tan recíproco. Este, de, O sea, que ayuden a la ofensiva,
0: vaya. Ok. Oye, pues eh, hablemos de un par más que tenemos. Por ahí recomendabas tú sentar a Matthew Stafford. ¿Qué hay detrás de
1: eso? Pues es que es un partido que, pobre hombre, ¿cómo se lo traen fregado? Sí. Este, los 49ers, al menos en temporada regular, en playoffs les ganó y fue el que más contó, ¿no? Pero eh, es un matchup donde esta defensiva lo ha dominado a placer con lesiones o sin lesiones eh, la versión, el partido pasado Ufanga, este que nos recuerda un poco a Troy por la malo entre las raíces polinesias entre el pelo largo, entre el cómo juega medio se lo trajo dijo y presiento que puede lanzar una o hasta dos intercepciones yeah. Sí sí
0: está, sí está fuerte que Matthew Stafford venía siendo uno de los top 5 top 6 eh, corebacks de la liga, obviamente como campeón de Super Bowl y hoy en día en Fantasy, si tú ves el ranking que tienen en NFL.com, Matthew uh -huh. Stafford debe estar en los veintitantos. No le está yendo nada
1: chido en Fantasy. Puede que ya ni siquiera tengamos que considerar
0: sentarlo porque ni siquiera va a estar disponible. Vamos, va a estar en, en Free Agency, eh, Neolar. Y algo que es similar con, con Stafford está pasando con Kyle Pitts, ¿no? del que se tenían muy buenas expectativas a la cerrada de Atlanta y una de las pocas armas ofensivas que tiene Marcus Mariota. Y es una recomendación también para sentar esta semana. La verdad que Pits no ha tenido un buen inicio de temporada y puede que tampoco mejore por lo subutiliz subutilizado que está, ¿no? Que, que el, el, el esquema de tu querido Arthur Smith es más hacia mover el balón por
1: tierra, ¿no? Sí, es más y... de correr que de lanzar. Lo hemos dicho en varios partidos. El mismo Drake London, que había empezado bien, no... Vamos, no, no ha rendido, ¿no? Y en los últimos partidos ni siquiera un punto entero ha dado en Fantasy. Exacto. Y ya por último, hablar de que se enfrentan contra las
0: Panteras, quienes sí han jugado bien a la defensiva, ¿eh? O sea, del uh -huh. todo, del todo lo que sucede ahí, por lo menos sí se defienden en esa área, en donde han permitido solo un 32% de primeros y dieces a costa de pasar el balón por aire. Eh. Vamos, esa es una estadística fuerte si estamos pensando en mover el balón por aire con Kyle Pitts como nuestra primera opción y pues sí, entre Drake, Drake London y Kyle Pitts como únicos eh, realmente receptores competentes que tiene la ofensiva de Atlanta. Sí, y, sin bueno,
1: dudas, es un matchup poco favorable. Uh
0: -huh. Y por último, Fran, ya lo platicábamos, Chris Godwin no está teniendo la temporada, bueno, ni la temporada ni la carrera que su nombre debería de, de, de demostrar, ¿no? Un, un receptor que al inicio de, de, de la carrera de Brady en Tampa pues era su target favorito. Sí, y eso hoy... por encima de Evans. Exacto. Que, que creo que es el mejor receptor en general. Exacto. Y tanto Evans como Godwin, incluso podrías eh, decir que eh, ambos están ahorita haciendo un liability para tu equipo de fantasy, eh, no, no cachan los balones, están tirándolos, están teniendo muchos drops, Chris Godwin en particular lleva dos semanas seguidas con menos de 50% de pases completos, o sea, de total de targets tiene la mitad de recepciones, eso habla de que está tocado, todavía no es capaz de poder asegurar el balón.
1: Eh, no, él es de estos bien. receptores que no regresan bien de la, la lesión de ligamento cruzado, sí, no Exacto. el famoso
0: ACL, y se enfrentan, para quienes nos escuchan eh, pues temprano, eh, para cuando estamos publicando, ya puede que estén esperando, preparándose para el Thursday Night Football, ellos juegan el jueves por la noche, entonces cuidado, ¿no? Con si lo tienes en tu banca, anticipar, sentarlo, yo ser, sería mi
1: recomendación. Sí, 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 sin duda alguna. Y, Beto, pues, vale. creo que con eso hemos dicho todo. ¿Por qué no uh -huh. empezamos a hablar del resto de los partidos de la semana 8?
0: Vamos, hablemos de apuestas.
1: Y bueno, Beto, llegamos a la semana 8, prácticamente la mitad de temporada. Ahora, con que son 17 partidos y, un, y más la semana de descanso, pues no es oficialmente la mitad de la temporada. No sucederá después de la semana 9, ya le estamos preparando algunas sorpresas. Y una cosa que sí le quiero advertir a la gente de los partidos del domingo es que en México ya entramos al horario de invierno, pero en Estados Unidos todavía no. Entonces, ojo, los partidos arrancan una hora antes. Si prenden la tele confiadamente al mediodía, van a ver los partidos bastante iniciados. Los partidos van a arrancar a las 11 y a las 2.25 y los de la noche a las 6, no a las 7, como estamos... Este, acostumbrados y pues, el gobierno mexicano ya anunció que nos quedamos sin horario de verano de aquí hasta no sé cuándo, tal vez cambie de administración este, entonces tampoco vamos a tener o sea más bien vamos a irle agarrando cariño estos horarios no
0: manches me, estás... me estoy enterando apenas de esto de que nosotros no vamos a cambiar de horario
1: o sea ya nos vamos al invierno y ahí nos quedamos por decisión de, de la administración federal voy a abstenerme a hablar de política Beto Recordamos eso para el podcast de Animal Político de Formación Escopeta. Pero bueno, arrancamos con un partido en London donde son semi locales siempre los jaguares. Realmente tiene una gran fanaticada y creo que tiene un partido muy favorable. Recibiendo a los Denvers. Va a ser cerrado, ¿eh?
0: Uh -huh. Sí. Eh, este es, ese es el primero que se juega en otro estadio, ¿no? No en el del Tottenham. Según pero... yo, es en Wembley. Wembley, claro. Exacto. El, el, el mítico y pues, Wembley. La casa de los jaguares, hablando de fútbol americano, ¿no? Eh, ellos juegan como locales, por lo cual tienen incluso eh, ventaja en su línea, en menos tres está la línea, Fran. Eh,
1: que yo lo tomaría, que... ¿eh? O sea, nos yo también. Si mal sí. recuerdo, pusimos unánimemente este, que sí. Pero creo que jaguares va a ganar, o sea, también si quieren el money line no está tan favorable, o sea, no está tan jugosa la línea, pero... Lo recomiendo ampliamente, o sea, y más porque sigue la duda de si jugaron o no Russell Wilson. Entonces, la buena y disciplinada defensiva de Jaguars creo que tiene todo para contener a Kyle Ripken. El tema es que creo que a Trevor Lawrence, tiene Tien y compañía les costará mover un poco el balón y generar este, o sea, un spread mayor de tres puntos. Va a ser un juego apretado, a favor, Jaguars. Sí, lo decías, Moneyline es de menos
0: 148, la verdad es que sí no es muy favorable. Yo me esperaría al inicio del juego, siento que esa línea... Ese money line se va a apretar más. Ahorita incluso ya hay donde la línea es de 2.5. Entonces está tendiendo favorable a Broncos, lo cual creo que es bueno para los apostadores porque creo que este es un juego que Jax ganará por fin tras cuatro victorias al hilo de, de, de derrota. Eh, cuatro juegos seguidos de derrotas. ¿no? Eh, los Jaguares ya se tienen que sacudir esas chacras desde la semana cuatro en la que perdieron en ese en ese lluvioso juego contra... Eagles, Fran, y creo que es este el momento en Londres contra Russell Wilson.
1: Sí, y eso a ver si está Russell Wilson como jugador, ¿no? Porque ya ves que la semana pasada por la lesión en su mano no, no jugó contra los Jets, entonces podría ser una segunda semana consecutiva donde no juega. Pero bueno, sí. si quieres nos pasamos de ahí un partido al mediodía que puede ser muy atractivo en tema de puntos, que es Miami contra Detroit. Este, yo creo que a la Miami sí podemos esperar puntos. De Detroit, me gustaría decirte que sí, Beto, no estoy ahí del todo convencido este, por los errores de los últimos partidos de, de Detroit. O sea, ya incluso hay un partido donde no hicieron nada de puntos. ¿No? Entonces, este, me preocupa eso, ¿no? De, del lado de Detroit.
0: Y, y yo creo que ahí lo más conveniente es confiar en Miami, en que ya son capaces de mover el balón similar a como lo hicieron a principios de la temporada. Y sobre todo yendo contra la defensiva que, que más puntos Overall ha permitido. ¿Qué, ¿Te acordarás ese, esa lluvia de puntos con Seahawks? Eh, Seahawks tiene sí. un esquema de juego similar al de Miami de, de, de mover el balón en cover Two. Creo que es donde... Contra Cover 2, que es justamente lo que, lo que permite que velocistas como Hill, velocistas como eh, Waddle se, se escapen. Entonces... Yo, yo sugiero que, que nos enfoquemos en que Miami cubre una línea muy dadivosa de menos 3 por el hecho de jugar de visitante en Detroit. No sé cómo vaya a estar el, el clima. Creo que eso es importante. Es domo, entonces da igual. Ah, es domo.
1: Incluso sí, altas. Sí. Digo, no, Nosotros los tramos, Beto, de, de 51 sí es un poquito elevado. Alto. Pero creo que, pero Miami ya hemos visto que de repente quita el pie del acelerador. Eso sí. Este... Y van a estar contrarrestando, ¿no? Para, para contener Entonces, tío, me, me gusta aquí Miami y las altas. Otro partido que me gusta las altas es el que vemos a mano derecha. Arizona visitando este otro domo. Este es el de Minnesota. No me convenció en la línea, o sea, es claramente favorito de Minnesota. Pero me gusta las altas de 49. DeAndre Hopkins ya está de regreso del lado de Cardenales. Minnesota viene de semana de descanso. Entonces, Justin Jefferson está teniendo los números brutales en sus primeros partidos. La cantidad de yardas que está haciendo también está Dan está K.J. Osborne. Entonces, este no es un partido primetime, entonces es cuando mejor luce eh, Christian Kirk. Entonces, digo, Kirk Cousins, perdón. Kirk, sí, sí Captain Kirk, que... Kirk. El Captain eh... Kirk, entonces, que
0: está, que está jugando muy bien al punto de ser tal vez un top ten de la liga hoy en día eh, Captain Kirk
1: y, sí, tío, mi, mi queja con él es cuando es un partido de prime time, cuando hay como más atención, más foco en él se nos apaga el muchacho que este
0: no es el caso, yo creo que este va a ser un juego de altas, sabiendo que tenemos playmakers de los dos lados eh, en, ambos jue en, en ambos equipos en las ofensivas ya con Andre Hopkins de regreso y con Keller Murray jugando bien eh, nada más no te enojes, Kyler eh, Es solo un juego <risa> eh, y, y bueno, pues está, está ahí eh, Yo creo que la oportunidad en las altas De 49 49, tío, se me hacen accesibles Sin duda, sin duda Movámonos a un juego bueno. Que nada más porque Nada más porque es la estrella solitaria Lo va a pasar Fox Sports, ¿no?
1: Sí, que yo ojo Beto, o sea, estamos viendo varios partidos por Fox, pero no sé si después nos tumben la señal en uno para los que son fans de más de un deporte es la carrera de la Fórmula 1 en la Ciudad de México y esa transmisión la suele tener Fox, entonces este, ahorita tenemos dos partidos anunciados a las 2 y, los, y dos a las 11 y no me sorprendería que tumben uno o lo manden a Fox por 3 este, por promover eh, la, la carrera de la Fórmula 1. Aguas pero bueno, Chiqueo que viene de una gran demostración en Monday Night contra Patriotas, evitando que, que Belichick rompiera el récord de George Halas. Y Dallas que ya recuperada a Prescott, que jugó bien contra Detroit. Repito, este, rival de la NFC Norte. Favorito de los vaqueros en casa. Este, por nueve y medio. Por esa, por esa simple razón de que se me hacen muchísimos puntos y que Chicago viene de una buena demostración, yo tomaría Chicago en más y medio Creo que Dallas va a ganar el partido, pero no va a ganar por 10 puntos. Sí, a mí
0: también me gusta mucho esa línea, porque ver se está moviendo bien el balón por tierra, incluso contra defensivas dominantes como la de Patriotas. Eh, sí, Dallas es incluso mejor defensiva que la de Patriotas, pero, pero sí me, me parece que está favorable al punto de también tal vez pensar de las altas,
1: 42.5 No me he fijado en eso este, cuando armé esto, me gusta teo creo que sí, sí es viable aquí sobre todo lo que me gustaba teo, el spread de Chicago por la cantidad de puntos en los que no creo que gane Dallas Che, también
0: confío en eso
1: va De ahí, si quieres pasamos lo estuvimos hablando mucho en temas de fantasy en temas este, de matchups la visita y lo dije mal al revés había dicho que los Raiders recibían a Nuevo Orleans al revés Raiders va a jugar a Nuevo Orleans, de todos modos es un domo es, sigo convencido que es un buen partido para Josh Jacobs es una mala defensiva de Santos que viene de mucho descanso porque juegan el jueves este Raiders viene pues no tan descanso, medio descansado porque viene de jugar contra Houston eh, creo que es un buen partido eh, Raiders es favorito por dos puntos y me gusta mucho esa línea de dos y las altas de 49, los dos no tienen súper defensivas y tienen ofensivas que han sabido hacer daño. Entonces, siete touchdowns entre los dos equipos, 60 minutos, súper viable.
0: Creo que este es hasta este, este punto de, mi favorita, de mis favoritas, Fran. Eh, no entiendo por qué los Raiders les están poniendo tan poca diferencia de puntos.
1: Yo creo que por, es porque ¿cómo ya ganan? juega Winston año.
0: Sí. Pero yo creo que también tiene que ver con Winston y su regreso,
1: que es, es probable. Bien. Me estoy gustando más Andy Dalton en esta ofensiva sí. que James Winston, pero bueno, yo no soy el head coach de ese equipo. Uh -huh. Vale, vale, vale de, vale. de ahí pasamos uno que puede ser buen partido, este, seguro estaremos viendo highlights en los otros partidos, que es eh, la visita de Carolina a los Halcones de Atlanta. Si mal no recuerdo, llega a favorito Atlanta por cuatro y medio puntos. Aquí creo que me gusta Carolina en más cuatro y medio, por esa razón. O sea, Atlanta tiene, lo decíamos, ¿no? Tiene piezas faltantes en su secundaria, en la defensiva. Carolina se está sacudiendo la era Rule. Me gusta eso. De todos modos, Atlanta están todos los partidos. Puede ser cerrado. Entonces, pues te proteges más si tomas a Carolina por cuatro y medio.
0: Y ya lo hicimos la semana pasada, cómo Carolina puede jugar juegos apretados incluso contra los, que, los favoritos, ¿no? Entonces creo que esa de Carolina está muy, muy favorable, sobre todo considerando que juegan como visitantes, ¿no?
1: Sí, en un estadio cerrado, en un estadio que conocen bastante bien. Este es un duelo divisional, me, me, me agradan, o sea, hay, hay muchas cosas que veo positivas este, para considerar a, a este matchup, pero quiero hablar de otro matchup de un partido que va por easy, un, un duelo divisional rudo, donde el equipo local va a tener un casco negro alternativo. Sí, los Jets, está chido ese, ese casco. Sí, yo creo que se verá bien este, en la tele, tal vez se ve aún mejor en vivo. Este, tío, me, me ha agradado mucho aquí los Jets otra vez son favoritos los Pats yo creo que por la historia de cómo Bill Belichick se ha traído de hijos este, a los Jets en sus como 25 años dirigiendo a, a los Pats por ahí ha tenido uno que otro partido malo, no digo que no pero en general es un dominio y es un odio saino el que luego le aplica Belichick a, a los Jets
0: Sí, pues es que los ha traído de hijos ya por décadas. Y digo, ya no, ya no podemos dar por hecho nada de lo que haga Belichick. Lo platicamos el episodio pasado y la controversia que hay alrededor de quién va a ser el coreback titular. Eh, sabemos que los Jets traen una muy buena racha, ganando eh, hasta este punto 5 de 7 juegos. Y pues creo que aquí, Fran. Ah, Pues sinceramente yo me yo me voy porque Patriotas puede cubrir la línea por la, lo dadivosa que puede, que puede estar en algunas casas de apuesta, tal como lo es eh, en la que tengo aquí yo enfrente. Bueno, no, ni siquiera, uy, más 1.5 no es tanto. Entonces sí creo que la mejor es a ganar Jets, considerando que la línea, pues, que es prácticamente un piquen ¿no?
1: Eh... Sí, así voy. Es, estoy batallando uh -huh. con la tecnología. Este, Los cambios de los últimos episodios se si habrán dado cuenta. Digo, yo sí puse el Moneyline Jets. Este, me está gustando cómo le ha cambiado la cara a Robert Sala. Vamos a ver cómo les veo este primer partido sin Breezy Hall. Eso sí es una baja sensible. Igual se me olvidó un línea ofensivo que también es baja para ellos. Uh -huh. De todos modos, creo que está jugando mejor Jets que Pats. Sí, sobre todo... El Moneyline está, money está en más 110. Entonces, tío, me, tal, me gusta. Tal vez
0: un teaser de Patriotas si son capaces de cubrir un 4.55, ahí sí me voy por Patriotas, ¿eh?
1: ¿Cómo ves? Eh, o sea, no sé, me sigue gustando Jets. O sea, me, no soy fan de los equipos de Nueva York. Este, sin embargo, me... Me está agradando lo que ve en la tele de ellos. Ya, vale. Y sí, soy más fan de Robert Sala, eso sí, para que veas. Pues sí. Muy este, bien. De ahí pasemos al duelo de Pensilvania. Steelers este, visitando Filadelfia, un viaje relativamente corto, los dos son de, equipos del mismo estado, de hecho, en los años 40 llegaron a jugar uno o dos años por el tema de de la Segunda Guerra Mundial y de los jugadores este, en siendo este, llamados al ejército a hacer su, su servicio. Entonces se llegan a fusionar los equipos un año, dos años, tuvo algo chistoso. Pero bueno, Filadelfia que regrese su semana de descanso y creo que no está exponiendo su invicto contra, contra Steelers, es un equipo que creo que ha jugado mejor de lo que esperaba yo de ellos, uh -huh. a pesar de la transición, pero siguen cometiendo muchos errores Kenny Pickett que es un novato, o sea, está, vamos, tanto el presupuesto. La defensiva está ahí, pero creo que Filadelfia es mucho más equipo que estos este, Steelers. Sí. Y por eso son favoritos por más de 10 puntos los las Águilas.
0: Sí, es que los errores de, de Steelers ameritan que, que, que este vaya a ser un, incluso un juego de dos, eh, de diferencia de dos touchdowns, ¿no? O
1: sea. Y que creo, creo que, que los puede cubrir Filadelfia, ¿eh?
0: Claro, y por lo mismo me parece, sabiendo que también hay playmaker, Playmakers de Steelers, y sabemos también lo, lo eh, quisquilloso que puede llegar a ser... Eh, ¿Tumbling? tumbling? exacto. Que, que, que se quiera, que quiera apretar el juego al punto de que pues, le, haga, le haga batalla a esa línea que puede que, que Eagles sea capaz de separarse, ¿no? Entonces... Mi argumento es eh, en relación a que puede que también las altas sean favorables en ese caso.
1: Ya, pues, pues vemos que el mí, o sea, ese espíritu una paliza como la que recibió de Bills. ¿No? Y bueno, esos son los juegos que originalmente eran como día de día o de la mañana. Pasamos a los juegos que arrancan a las 12. El primero me sorprende, la verdad, que está en Fox. Es Titanes visitando a Houston, un juego que la línea beta está muy apretada. Titanes es meramente favorito por uno y medio puntos. Creo que es un poco porque está tocado Ryan Tannehill, entonces puede que no sea tan móvil. Este Es un duelo divisional, suelen ser duelos apretados. Este, a mí aquí lo que más me gusta, Beto, es las bajas de 40 puntos. Titanes ha sido una ofensiva muy parca que ha hecho lo suficiente para ganar. ¿no? Uh -huh. O sea, sí te diría me gusta el uno y medio favorito de Titanes, pero me gustan más, tío, las bajas de 40, porque tío Houston va a depender mucho de Demon Pierce y va a encontrar una buena defensiva terrestre. Y no sé si David Mills con Brandon Cooks puede hacer todo el daño para ganar, para hacer muchos puntos. Este, y del otro lado, con un Ryan ágil medio inquieto, yo creo que van a hacer que Derrick Henry le corra a estos tejanos, como le corrió Josh Jacobs hace una semana. Entonces. Van a ser ofensivas muy largas, tal vez sí de siete puntos, pero que se van a tardar en. Este. O sea, van a consumir mucho reloj. Entonces por eso no creo que es un partido de muchísimos puntos.
0: Ya. Está bien. Me parece, me parece acertado ese argumento también. Ok. ¿Por qué nos cuentas del que sigue? Pues el de Seahawks, ¿verdad?
1: Uh
0: -huh. Veamos, Seahawks que recibe a los cuasi, cuasi invictos eh, solo por una derrota contra su rival divisional Cowboys, los Giants. Este juego me gusta mucho, me parece muy atractivo que, que sigan siendo los, los Giants underdogs, lo platicamos también en el episodio anterior, que esto de, de que Giants vaya 6-1 de por sí ya es surreal. Po, eh, independientemente de que sean y esto rankeado por eh, eh, renombrados sitios tales como Pro Football Focus los gigantes están eh, rankeados como la 20, como la defensiva número 31 y ofensiva número 20 ¿qué quiere decir esto? es un equipo de baja tabla versus un equipo que ha movido muy bien el balón en los Seahawks ¿qué quiere decir esto? Que los Giants son capaces de jugar fútbol situacional, o sea que juegan a las desventajas, se aprovechan de las desventajas de los otros equipos y juegan a sus propias ventajas, ¿no? Entonces, siento que este es uno de los primeros juegos donde los Giants pueden sentirse eh, eh, confiados... Ajá y que lo y que realmente sí sí se les complique por fin eh, detener a una de las mejores ofensivas y también esto es surreal decirlo pero los, los Seahawks son del top ten eh, perdón top 5 de mejores ofensivas de la liga también rankeado por PFF entonces me gustan los Seahawks para este juego Pese a que Giants tiene como underdog. Entonces, tal vez ahí el money line es por el que me estoy inclinando. Money line yo de los pues, Seahawks.
1: Yo, yo al revés, puse el money line de gigantes, como estos partidos que dan sorpresa. Mm, este, sí. O sea, esta sí la pondría de estas de riesgo, ¿no? Que luego cuando los ven en nuestras láminas en Instagram, en arroba escogeta podcast, uh -huh. este, se las ponemos ahí con esa llamita de pues, aguas, ¿no? O sea, hay un alto riesgo de que no se dé. Paga más 130 la, el money line de, de gigantes. Es decir, por cada 100 pesos te lleva 130 más. Ajá. Mm, nada más es que gane gigantes. Han sacado varios partidos. Te decir, no sé cómo, pero los han sacado. Ajá. ¿Sí? No. Entonces, este ese puede ser. Pero los dos son equipos sorpresa. Porque no esperábamos tan gratos resultados de ninguno de estos dos. Sí. ¿No? Entonces, este... Qué lástima que este no lo transmitan porque creo que podría ser de esos partidos súper agradables Este para ver, y en cambio nos vamos a chutar titanes tejanos que ahí no me quejo porque está en mi equipo pero bueno, o sea en temas de atractivo no lo es tanto y este, me va a averiguar uno, Beto, eh, Dale. el Commander Scots, no o sea, ese es también otro bodrio que va a transmitir Fox Teo, no sé cuál de estos dos yo creo que van a acabar bajando para poder transmitir la Fórmula 1 Ajá uh -huh. Este, tío, Commanders en Colts en el debut de Sam Ellinger eh, no me acuerdo cómo están las líneas de un Ah, ya. para mí la puse Commanders en los tres, Colts es favorito creo que por mera localía, pero si se trata de conocimientos ofensivos y de hacer las cosas me gusta más la capacidad de Taylor Hennig, que, que lleva más tiempo en la ofensiva de Ron Rivera, y que dio muy buenos fachazos contra Green Bay la pues Sí, creo que, creo que también este puede ser ah, un juego
0: de bajas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sientes respecto a
1: ese? Sí, sí. sin duda bajas. Este, no me, es que la línea la vi móvil, la vi en 41, en otra casa la, la vi en 39, en otra la vi en 40. Sí. O sea, sí, está sí. en ese rango. Sí, creo que son equipos que se van a medio nulificar. Este, yo, o sea, lo decías hace rato en, en los escopetazos. Frank Wright quiere darle un poco de vida a, este, a los Colts, a ver si hay algo. Sí. Este, pues no sé. Y yo, Pero, y quién sabe, no si ya,
0: quién sabe si ya Taylor regrese más sano, ¿no? O sea, también está el tema de que si Ellinger no tiene a su hatchback eh, al 100, pues puede estar entregando mucho el balón al punto de... Y sé que la secundaria
1: de Commanders tampoco es respetable. No, es que... que tiene bien Commander's Pass Rush. Sí, y eso sí, sí puede ser muy peligroso para Ellinger. Al final fue parte de por qué acabó lesionado este, y banqueado Matt Ryan. Porque no lo protegían, ¿no? Entonces, este. The sí. of Sweat creo que es el arma más peligrosa. Sweet. Sí, de... porque
0: sigue lesionado la el, 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 el estrella primera sí, ronda. Sí, Chase, Chase Jones.
1: Sí, sí no, y... pero no lo han extrañado tanto con Sweat ahí, ¿eh?
0: Qué, qué chistoso que estén pasando este por Fox Sports, ¿no? Eh, ¿Será que la Fórmula 1 va a ser la que pasen por Fox Sports Premium?
1: ¿O qué? Pues podría ser, tío. O sea, no me sorprendería. Esto es lo que avisaron al inicios de la semana, pero no sé si después se arrepientan y nos la cambien. ¿eh? Tío, uno de estos dos partidos que estamos ticiando o bueno, diciendo avisando, yo siento que lo van a acabar bajando de señal, ¿eh? El tema es que no que los dos partidos venda por por yeah. Fox Sports Premium. Sin duda, ¿no? Oye, te saltaste
0: el Rams sal
1: 49ers. Sí, me lo salté porque quería dejarlo como para el final del bloque de los partidos que arrancan a las dos. Yeah. Otro partido Beto veto divisional que ya se cierra la serie, digamos, bueno, son dos partidos, pero que ya tenemos el un enfrentamiento temprano en el año, ni media temporada, uh -huh. este, con la opción de San Francisco de seguir su dominio contra los Rams en temporada regular. Este... Los, los Rams vienen de descansar, los 49ers vienen de una derrota fea, pero con un nuevo juguete en CMC. Claro, claro. No, este... Y, y es esta, en SoFi, ¿verdad? Es en oh. SoFi, no tengo las líneas a la mano. Ah, ya la encontré. ¿Sabes qué me gusta, Beto? 49 por uno y medio puntos. Es casi un up. Sí, sí, es un
0: menos uno. 49ers eh, realmente... Ah, no, pues 49ers como favorito de visita.
1: Yo sí. encontré al revés, ¿eh? Yo encontré a Rams favorito por 1,5 puntos.
0: Ah, caray. Mira, pues, pues es un este... piquen, -em, no hay duda. Creo este que -em. yo, yo agarraría el money line de 49ers si, si lo tienes así como tú de que es favorito Rams.
1: Sí, tío. Algo ha tenido Carl Shanahan que domina a Sean McVay en temporada regular. Nada más por errores de Jimmy Garoppolo, no jugaron el Super Bowl este, el año pasado. Ajá. También esos Rams andan muy encendidos, pero ahora la línea ofensiva de Rams ha sufrido mucho. Por eso les decíamos en la sección anterior que incluso Matt Stafford puede no tener un gran partido, lo van a presionar mucho. Este, es pro, Bueno, cualquier coreback con mucha presión es propenso a errores. Tus este, más razones para para creer que San Francisco puede salir victorioso una vez más en Sofa Estéreo. Sí, de acuerdo.
0: De acuerdo bueno, ahí.
1: De ahí pasamos al juego de la tarde-noche. Bueno, ya va a estar oscuro, entonces ya va a ser de la noche. Eh, un partido que a inicios de temporada pintaba más atractivo Beto y ahora pinta una masacre. Green Bay visitando a Buffalo. Buffalo favorito por 10 y medio puntos. Es la primera vez en la carrera de Aaron Rodgers que este es un no favorito por doble dígito. Sí, sí, es, es sorprendente
0: que estemos hablando de esto ya, ya como un hecho de que ya es el fin de una era en, en Aaron Rodgers y en Tom Brady cediendo ya el lugar. Sin padre a, tiempo, sigue invicto. Okay, okay. Y, y pues creo que con justa razón, Bill, son capaces de, de dobletear ¿no? a, a estos diezmadísimos... Packers que perdieron contra los Commanders hazme el favor, la semana pasada Sí, sin duda y además súmale que Bills viene descansado Sí, 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 sí Pues que está que está seguro, que Bills cubrirá entonces esa línea, ¿de cuánto dijiste? Acaba de subir Beto, de
1: 10 y medio a once y medio ah, dos touchdowns ah, la veo viable tal vez sí me protegería con un teaser de 10 puntitos
0: Normalmente son de 5,
1: 7 este pero sí. Sí, o sea, bueno, pero como la línea está en once y medio, tal vez bajarla a 10
0: Ah, ya, ya. este
1: sí. o sea, solo, lo que me gustan ver las altas de 47 y medio, y creo que tranquilamente Bill las puedo cubrir solos. Ajá. Lo que se me hace triste es que este era podría ser un partido de Super Bowl, y va a ser un partido más interconferencias y tan, tan.
0: Ya, Buenísimo, pues sí, este, este sería un buen juego en un escenario en el que Green Bay fuera me, medianamente capaz, ¿no? Pero pues creo que este es el año en el que Rogers va a tener que ya ahora sí decidir si, si cuelga el dos, los tenis. Yo creo que ya tiene que colgarlos, no sé, o sea, ¿eh? Y, y pues ya dar, darle chance a los, a los chavos que jueguen. Eh... Pero bueno, interesante por la defensiva de Packers, ¿no? Que tú le estabas dando mérito.
1: Pues sí, pero igual y se están cansando de ver que del otro lado no reciben apoyo. O sea, vamos, varios partidos han contenido, en promedio les han hecho 20 puntos. El problema es que la ofensiva de Green Bay no puede promediar 20 puntos del otro lado. Uh -huh. Sí. No, o sea, es más, otro ítem, la defensiva de Green Bay en este partido. Sí. Sí, sí, pues es que,
0: vamos, Bills, lo tendré aquí a la mano. Dame solo un segundo.
1: Pero, eh, o sea, tío, si la ofensiva no es la número uno y es la dos detrás de Kansas City, pero te digo, eh, creo, creo que puede hacer muchísimo daño este, esta ofensiva. Solo, ya les estaremos hablando de más apuestas de domingo por la noche. Solo, ya ojo sea,
0: aquí, uh -huh. algo, perdón que te interrumpa, Fran, pero... Bills no ha cubierto altas desde la semana 2 y fue el único juego contra tus titanes que sí fue altas todos los demás juegos han sido obviamente eh, se, 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 ha, se ha esperado mucho de Bills y no se ha logrado dar con altas al punto de que el de Ravens por ejemplo que era de 50 no se dieron y el de Kansas que era de 54 tampoco se dieron entonces
1: no, bueno, aquí es que también en los otros equipos tienen que poner su parte, o sea, no puede ser todos es, los puntos Bills. Exacto, o sea, y este es de
0: 47.5. Sé que no estamos adelantando y es que nos gusta decir... Eh, bueno, no, más bien, ya, ya, es, ya es momento de hablar de recomendaciones de apuestas y hablamos también de los prime time games, pero eso sí lo van a poder ver, ver en Escopeta Podcast, ya nuestro, digamos, eh, ya eh, determinación digamos fin, definitiva, pero yo creo que voy bajas, ¿no? Sabiendo qué incompetente ha sido la ofensiva de Green Bay, en donde ellos no han sido capaces también de cubrir la línea en los últimos cuatro partidos.
1: Ya, te, o sea, el tema es que tú hablas de Bills no cubre, pero es que es un, es un duelo de dos equipos, ¿no? O sea, como que también ahí es, pues, Bills, o sea, ejemplo, Bills Steelers hizo este treinta y tantos puntos, y Pittsburgh no pudo hacer más que como tres, ¿no? Entonces de repente necesitan ayuda para hacer daño este para poder llegar a las altas. ¿no? Y creo que Green Bay puede sacar un poquito de orgullo. También la otra método de por qué creo las altas es que Bill se va a ensañar con, con Green Bay. Van a querer demostrar que siguen siendo el equipo número uno y el más peligroso de la liga. Sí, sí, sí. sí eso, eso también lo creo. Creo que
0: Vamos, Bills ya demostró ser el mejor de la liga cuando le ganó a Kansas, tal vez ahora lo único que tienen que demostrar es eh, que tienen que lograr es mantenerse sanos mientras siguen siendo igual de, de dominantes, ¿no?
1: Sí, y bueno, veto ya para cerrar este, esta cobertura, este episodio el Monday Night, Cincinnati y Cleveland creo que va a ser el partido más atractivo sin Jacoby Brissett y otro coreback este, en Cleveland simplemente porque es más explosivo yo creo que porque es divisional y porque es visita, sí, sí, es solo favorito por tres puntos. Me gusta. La otra que creo que se puede dar es la salta de 47. Viene ya de por fin estallar a todo su potencial la ofensiva de Bengals en la victoria contra Atlanta. Hicieron 35 puntos. Y del otro lado creo que Cleveland sí puede hacer unos dos touchdowns o un touchdown y unos tres, cuatro goles de campo que se cobran las líneas de 47, igual como otro juego, de les daremos más apuestas, como decías, en Escopeta Podcast, pero vamos, por el desastre defensivo que ha sido Cleveland, creo que va a hacer mucho daño Vengas tres puntos se me hacen una ganga, y en una de esas, hasta para poner más riesgo, buscaría un teaser de hasta un touchdown a favor de...
0: Llegaste aquí con... De nuevo con el Jesús en la boca, Fran, pero, sí. pero veamos, a ver, después de unos problemas técnicos, ¿por qué no nos repites los, el, último,
1: eh, el último párrafo? Sí, yo creo que Bengals, este me disculpo a todos, ya saben esto de la tecnología. Yo creo que Bengals se va a enseñar con en Cleveland. Cleveland tiene muchos problemas en su defensiva en los últimos partidos. Entonces, y más después de cómo ya por fin estalló, hablabas, ¿no? El episodio pasado, Higgins, Tyler Boyd y Jamar Chase son una trifecta un de receptores súper peligrosos. Yo burro muy bien conectado con todos. Este Y del otro lado, creo que entre Nick Chop pueden hacer y Karim Hong pueden ayudar a contrarrestar, pero entre los dos equipos creo que sí cubren 47 puntos.
0: Ok. Sí, creo que este es un, un, un buen argumento también.
1: Sí, la vamos a buscar para recomendarla, tal vez un teaser a favor de sí si de siete puntos para, si hay más riesgo, pero para que te pague mejor a los mínimos tres puntos por los que son favoritos. Vientos. Vientos, Fran.
0: Me gusta eso. Eh, que De nuevo, ¿no? Bueno, además de para quienes nos están escuchando en Escopeta Podcast, eh, perdón, en Comodín Network, <ríe> Este, eh, esta lámina es donde les hacemos el overview general de los juegos del mediodía y de la tarde de las recomendaciones de apuesta en Comedy Network lo pueden encontrar o en Escopeta Podcast eh, posterior a la publicación de este episodio eh, también lo podrán encontrar ahí asegúrense por favor de si no lo han hecho ya para este punto seguirnos eh, y, y, y si lo hacen también a través del streaming service de su preferencia, pues también estaría buenísimo que nos dieran un rating de 5 estrellas, Fran. Que como bien lo hemos dicho ya antes, eso es lo que nos mantiene vivos. Y lo digo literalmente.
1: Sí, eh, tal cual. El, el rating es lo que mantiene esto al aire. Se la mano. Y gracias a los que ya nos escuchen, a los que ya nos recomiendan. Para seguir creciendo esta comunidad de, de gente que nos gusta la NFL y hablamos español. Okay. Este y gracias a todos y nos vemos la recién semana porque ya vamos a empezar a hablar cosas de todo de media temporada venga el extremo
0: sorpresas hablaremos sobre rankings power rankings que nos gusta hacer a mediados de temporada para ver cómo le, le, le estuvimos anticipando a, a esta primera mitad de pues, cómo se iban a ver los equipos no y, y creo que vienen vienen cambios sustanciales al Power Rankings que habíamos determinado al principio de temporada. Sin duda, doctor. Entonces, Muchas gracias a todos. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye. Pues, Fran.